0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. La columna de hoy la titulé Analizando la reciente oleada de violencia terrorista en Israel. Pues bien, Israel nuevamente sacudido por una oleada de ataques terroristas. El más reciente en el barrio Beley Berat de Tel Aviv, que dejó un salto de cinco personas asesinadas y que desde el mes de marzo marca un recrudecimiento de la violencia yihadista en todo su territorio y también en regiones de Cisjordania y en el, el Negre, Una escalada que ha precedido la celebración de Ramadán, como bien dijiste, y que con incidentes menores ha continuado en las Pascuas Cristianas y Judías, que ha obligado entonces al primer ministro, Naftali Bennett, a reforzar el accionar de la Policía Nacional con la movilización de unidades de las fuerzas de defensa de Israel para hacer frente a lo que él calificó a una oleada de terrorismo árabe. Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha condenado los atentados que si bien no han sido reivindicados por los grupos palestinos, Hamas y jihad islámica, en dos de ellos sí lo ha hecho el Estado Islámico o ISIS. Algo que ha sorprendido, pues desde el 2017 que no se había reconocido ataques de esa organización islamista radical en Israel. Esto me recuerda unas palabras de quien fuera el líder del Estado Islámico, Abu Bar al-Basdali, que dijo, estamos acercándonos cada día más. No piensen que nos hemos olvidado de ustedes. Los judíos del mundo se juntarán en Israel y Palestina será su cementerio. Pues bien, esta frase en su momento me hizo preguntarme por qué Israel y el Estado Islámico, no se han enfrentado directamente. Las respuestas que encontré fueron la distancia geográfica entre aquel territorio que conformaba el Daesh e Israel, también los recursos limitados del ISIS, centrados a combatir el accionar de las fuerzas sirias, iraníes, kurdas, y de las coaliciones lideradas por los Estados Unidos y Rusia, hacía que Israel no fuera una prioridad. Y en cuanto a la materialización de atentados, como lo hiciera en algunos países de Europa, hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado, un mayor control y protección por parte de la seguridad e inteligencia israelí. Y el otro, que para entonces, la base social árabe palestina, de la que el Estado islámico podría reclutar militantes, era mucho más pequeña. Esto en relación al panorama que ofrecían las comunidades islamistas radicales en Europa. Sin olvidar que las desavenencias políticas entre Hamas y el Daesh. Esto también limitó la influencia de este último en los territorios palestinos. Y como conclusión, la ausencia de enfrentamientos directos entre Israel y el Estado Islámico, también tenían razones estratégicas de carácter geopolítico. Sin embargo, en dos de los recientes ataques yihadistas, los, los terroristas involucrados estaban motivados por los postulados del Estado Islámico. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿la ideología del ISIS ¿Es el motor de esta nueva ola terrorista en Israel? Pues la agrupación yihadista, a través de su actual portavoz, Abu Omar al Mujaber, en un mensaje de audio emitido por Al-Fulcán, una de las redes mediáticas del grupo islámico, anunció el comienzo de una nueva fase e insta a sus militantes a seguir los ejemplos de los hermanos que llevaron a cabo los atentados en Beit al maqdis es decir, Israel, y a atacar a los judíos, algo que hace dos años ya había anunciado el Daesh la oportunidad del plan de paz para el conflicto israelí-palestino del ex presidente Donald Trump. Ahora bien, creo que debemos realizar un sintético análisis de la estructura de una organización terrorista yihadista. Y comenzaré por el atacante, que se vale bien de un cuchillo, de un arma de fuego, de un vehículo para atropellar, o se inmola con un cinturón o chaleco explosivo. Él es la punta del iceberg, detrás de quien está el reclutador, que difícilmente participe en el atentado, pero es quien mentaliza al yihadista para consumar lo que llaman la jihad a través de la espada o al-jihad bialzahid. Y que previamente es instruido por instructores en la fabricación de explosivos y armas caseras y tanto el reclutador como el instructor pueden actuar no en forma presencial, sino a través de las redes y espacios informáticos, en su mayoría encriptados o situados en la web, en la web profunda. Por supuesto que este andamiaje se apoya en los responsables financieros, que si bien no tienen participación directa en un atentado, sin el aporte de fondos no se podrían obtener armas, explosivos, y disponer de instrumentos logísticos como ser los medios tecnológicos del que se valen los reclutadores e instructores, sin descartar la compra o arrendamiento de fincas o inmuebles que serán destinados a fines como lugares de reunión, espacios para establecer campamentos de instrucción, las llamadas casas seguras para el ocultamiento y, y o escape, vehículos, etc. Y en este estamento de la cadena terrorista también debemos incluir las donaciones, donaciones públicas que se recogen en diversas instituciones islámicas y mezquitas. Por último, llegamos al diseñador de conciencia, el imán, quien inculca la jihad como instrumento legítimo para el islam, para combatir a los infieles y a los apóstatas, para imponer la fe musulmana como la única religión verdadera y de la férrea interpretación y aplicación de la Sharia, leyes derivadas del Corán. Y su accionar tiene como objetivo despertar la dawaj o devoción, que no solo es acercarse a la práctica religiosa, sino también a militar activamente. Y su rol es fundamental para toda la cadena, desde el yihadista al financista. Y el esquema de estructura yihadista descripta no es privado en el movimiento islámico cuyas dos acciones que actúan en israel son la hermandad musulmana y el Hamas, y que han construido mezquitas y madrazas en la región del Negev, que tienen como objetivo profundizar la enseñanza del islam en la población beduina que adolece de una buena educación y de un conocimiento y práctica estricta del islam Además de llevar a cabo una intensa actividad política, social y religiosa para inculcar la lawah o, la, o devoción y el mensaje de incitación contra Israel y sus ciudadanos, sean estos judíos, cristianos, rusos o musulmanes que no aceptan la visión radical islamista. Y sirva como prueba el reciente ataque en Bercheva cometido por el beluino Muhammad Abud al-Qiyam, ...oriundo de la localidad sur de Ura... ...y que ocasionó cuatro víctimas mortales... ...y que se manifestó partidario del Ya ...primos oriundos... ...de la localidad árabe palestina de Um al-Faj... ...a poca distancia del lugar de los hechos... ...y que tuvieron como saldo... ...la muerte de dos efectivos de la policía de frontera... ...los nombrados... Llegaron al lugar el automóvil y provisto de cuchillos, armas de fuego y más de 1.100 municiones. E Ibrahim ya registraba antecedentes por terrorismo al ser arrestado y condenado en el 2016 por intentar unirse al Estado Islámico en el territorio que en aquella época controlaba en Siria e Irak eh, el Daesh. Los casos de estos dos primos y del beduino son, a mi entender, solo los hasta ahora visibles de docenas de árabes israelíes que intentaron en su momento unirse al ISIS. Y muchos de estos, tras cumplir sus condenas, hoy gozan de los beneficios de la única verdadera democracia de Oriente Medio, Israel. Ya que en definitiva... En una democracia, cualquier individuo puede ejercer su libertad individual, su libertad de expresión y su libertad de profesar su religión. Lo que me lleva a preguntarme, ¿dónde está la línea roja que separa lo legítimo y legalmente permitido y lo prohibido? Este decálogo del terrorismo no es nuevo, basta con echar una mirada al pasado... Encontramos hace casi 50 años la fundación de la familia de la jihad, un movimiento creado por el Sheikh Abdullah Nimer Darwich, que a su vez tiene su antecedente allá por 1920 y 1930, con el accionar de los Mustif Haq Amin al-Husseini y Sadkin al-Khazam, y cuyas visiones islamistas radicales, siguen presentes hoy en los movimientos y organizaciones yihadistas y que se puede sintetizar en los siguientes puntos. El primero, el judaísmo es una ley caduca y solo el islam es la ley verdadera y por lo tanto no hay razón para que exista un Estado judío. Segundo, los judíos no son un pueblo sino colectivos pertenecientes a diferentes países occidentales y deben ser expulsados. Tercero, Palestina es parte de Dar al Islam, es decir, el hogar del Islam, y por lo tanto está prohibido, según la Sharia, la existencia de un Estado no islámico. Cuarto, los judíos no tienen derecho ni a la tierra, ni al Estado, ni a la soberanía solo pueden vivir como zimmir, es decir, protegidos bajo la esfera del islam. Y quinto, Jerusalén pertenece solo a los musulmanes, ni a los judíos ni a los cristianos. Dicho esto, Dani, y finalizando mi columna de hoy, el accionar de elementos yihadistas sean estos vinculados o militantes de cualquier organización o grupo islamista radical, sea el Estado Islámico, la Yicata Islámica o el Hamas, sea que actúen en forma individual o de forma celular, todos persiguen la destrucción del Estado de Israel. Y a través del accionar de los diseñadores de conciencia que buscan desarrollar la baguaje o devoción, han provocado un clima explosivo en el que se trata de utilizar incidentes menores, como ser el desalojo de familias árabes palestinas en el barrio Sheikh Hagab, los enfrentamientos en el monte del templo, los apedreamientos a medios de transporte y las protestas de los beduinos en el Negev. Todo esto para alimentar la escalada de la una situación que parecía superada para la población israelí, pero que lamentablemente Mientras las organizaciones terroristas palestinas no sean disueltas, mientras que el propio pueblo árabe palestino no estatus cubo perimido y sin sentido, habrá que entender y aceptar que se deberá convivir y combatir a un enemigo que solo quiere la destrucción del Estado de Israel. Sin olvidar actores estatales, como ser la influencia y financiación de Irán y los goles que cumplen Qatar y Turquía, y el doble juego del Reino de Jordania. Y es por todo esto, por todo lo señalado, terminaré con dos frases de una de las mujeres más importantes en la historia judía, Golda Meir La primera dijo, uno no puede borrar el pasado solamente porque no le queda al presente. Y la segunda, cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros, entonces tendremos paz. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.